0: 早晨有意思，你好，我系 B B n 安慧恩。
1: 你好，我系 j e n s e n 林振前、啊、我哋今日咧继续呢个掌声有请嘅大马建将嘅特备、啊啊、之前呢，我哋访问过好几个都系羽毛球嘅一啲建将啦。咁但系呢，其实喺马来西亚我哋嘅运动项目当中，仲有另外一行咧都系非常之犀利嘅，就系、是、呢个跳水啦。所以今日呢，我哋非常之高兴啦，请你呢一个跳水建将啊，相信大家对佢嘅名字咧都唔会陌生噶啦。我哋掌声有请曾专鸿，专鸿你好 ，Hello
0: 。大家好，王老师，真的今天非常开心啊，可以请到君宏来跟我们分享一下。哎、欸，我相信很多人也很好奇啊，甚至是可能这个奥运风哈、啊，很多的父母开始呢就会觉得说，哎、欸，我是不是应该要让我的小孩呢，就是可能从小去学一下跳水啊、游泳啊，或者学一下羽毛球那方面？那先请君宏分享一下嘛，你小时候的时候是怎么接触到这一个运动的呢？嗯
2: 、呃，其实在我小的时候，有一位来自中国的一位教练去到学校去选人。就选小朋友，所以我是那其中一个。那当时候，那个教练只是看了每一个人的那种身体的曲线吧，可以说，然后就让我们去写名字。之后学校就给我们发了一封信，说，哦，这位教练是来自中国，然后呢，他是只教跳水的这个运动。那就看看你们家长，呃，愿不愿意把孩子叫过去，去参与一下，去 explore 一下啦，有没有兴趣这样子？
1: 嗯，那时候你是几岁、啊？那
2: 个时候我是九岁
1: 。哦，所以你应该是懵懵懂懂的就被带进去这个领域了嘛？<笑>可是你就是长大之后，你没有问过你的父母，就是说，哎、欸，当初他们的那个想法是什么
2: ？那个时候只是说，哦，也是一个不错的 experience 啦，因为对他们来讲说，小朋友嘛，就是多参加户外活动。也算是一个运动嘛，因为因为那时候小孩子就是上课啊，然后就说哦，这个可能是一个 extra 的，可以去运动运动一下。嗯、可是当时候家长也是会有担心的部分啦，因为对这个运动太多的不确定性吧，可以说，因为都不太认识这个运动，所以听到就说从高处要跳下来的话，会不会有危险啊，还是什么？那个时候教练就说没有关系啊，就先过来看一看。学习一下，然后之后再看哦。结果就看下看下，嗯、看下就到现在了
0: 。哎<笑><笑>、欸，不过我很好奇啊，就是你小时候的时候，是先去训练游泳，还是直接去 train 跳水这件事？然后是从多高开始？就是小孩子蹦蹦跳跳，可能他觉得哇很好玩、嗯、这样子。可是那些很像我们大人啊，嗯、我们觉得说那个高度的确是一个挑战，所以是要从小的时候就不害怕高度这件事情吗
2: ？其实是可以培养出来的这些东西。那小时候其实我算还好，我是那群小朋友里面算是会游泳了，因为小时候我爸爸就送我去学游泳这样子，所以那个时候、嗯、跳水不一定是要很厉害游泳的，你你跳下去了之后，只要你能游上来，其实就可以了，不用说很厉害，需要用游,游各种各样的那个泳式是不需要的。嗯对，那个时候就是等于跟一般小朋友一起玩啊，然后认识啊这样子。然后刚开始其实只是从那个铺塞，就是池边跳下去，然后游上来。然哦，就完全没有
1: 用到跳板的，刚开始。啊
2: ，没
0: 有没有没有没有
2: ，当然就是先开始练柔韧性啊。路上的那个时间会比较多。哎、嗯，<诶>刚才你有提到
0: 讲说小时候啊，就是教练去选人的时候，有看哦，这么多小孩子当中哪一个的体格可能比较适合，所以那时候是怎么选的？怎么看那个体格还有身躯那方面才比较适合挑水这项运动
2: 啊？那个时候他让我们就是在班班外面排成一两排样子。然后我们女生呢，就是把那个校裙拉到膝盖上面。他就说啊、呃，你们小朋友就是把膝盖有多直，伸多直哦。不所以他其实看那个会会
0: 的那种这样
2: 子嘞，那个就挺好的呀。因为我们其实本身都会有这样子，就是膝盖就是 over stretch 的那一种嘛。因为我们跳水对对对最后入水的那一下是脚在上面嘛，所以其实是有一定的那个优美感吧，可以说让人家看上去的感觉是比较不一样的。嗯，他只是说有多资生多资有一些他觉得 OK 的也会去写名
0: 字，然后后来就是靠练的咯、嗯，先天性的这个条件上可以帮助你，那再加上呃后面的一些训练啊等等的，才可以让你变成一个很优秀的跳水这样
2: ，先天性我觉得占百分之三十吧，其实后天的努力我觉得是更重要的啦。
1: 所以明显可见哦，当初的这位中国来的教练是非常的有眼光，然后选来了一个这么优秀的一个跳水健将哈。那我们当然都知道，就是之前呢，俊宏的一些辉煌的成绩哈，譬如说这个2017年世界游泳锦标赛十公尺高台世界冠军，那个时候马来西亚历史上第一次游泳选手有这样子的一个好的成绩。然后这个 Rio 的奥运当中哈，也得到了这个女双的十米跳水的银牌。那当然，在一个非常厉害的运动员的背后啊。他肯定是经历过一些很辛酸的训练呐、啊，甚至这些过程呢是不为人知的啊、呃。还有呢，其他的一些大赛的经验呢。稍回来，我们请剧彤跟我们分享更多。继续守着 Melody， 掌声有请。
0: 早晨你好啊，我系 B a 人温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jensen 林振钱、啊、今日 Melody 掌声有请，我哋依然有大马健将特备噶。今日请嚟嘅咧就系、是、跳水健将张俊雄，俊雄你好。
0: Hello， 大家好，我是张俊雄。俊是刚才你所说多天份呢，只有占了三十八线，后天努力呢是占了七十八线。你有多么用心去筹备比赛啊？等等，占了很大一部分。天的那个训练过程是怎麼樣的呢？
2: 那個時候不是说我达标了，然後又每达标，然后又说达标了，嗯、所以那一个时候感觉是蛮多波折的吧，嗯、就感觉辛辛苦苦的筹备，然后好不容易在最后一次的达标赛成功达标了之后，后来比完赛他们所改变的规则，然后就说就一直需要等，等待的过程其实是蛮难熬的，因为太多不确定性在里面嘛，所以就一直套啊熬啊，然后等到就是到最后说哦没达标啦，然后就会觉得啊。好吧，就那个时候，就等于是花了几天的时间去消化吧，然后就很努力的去说服自己说，嗯，没有关系啦，就想各种各样的理由去安慰自己，这样子说，那可能是因为疫情的关系吧，然后就嗯，没关系啦，一切都是最好的安排。所以那个时候，其实我的那个思想上的那种准备啊，那种紧张度啊，嗯、其实都已经是放松了，因为都已经跟我说了没有达标嘛。所以其实那个时候我的状态是就是比较怂的，我所谓的怂是就是精神上的那种没有这样紧绷，要去筹备比赛还是去备战那样子是没有的。可是当后来当我准备要放假的时候，突然间我就接到电话说：“哎、欸，恭喜你,你已经达标了，因为他们上诉嘛，然后就说成功，我就说还是按照原来的那个规定说，就在世界杯比赛的单人赛的前十八名全部都进去了。”然后其实那个时候我是挺崩溃的。因为你已经放松了嘛，然后突然间要重新就是思想上方面就是紧绷起来的时候，其实会有一种压迫感。那时候我是经历这样子的一个情况啊
1: 。你的那个调整是比以前的一些比赛啊、大赛啊是有一些新的一些体验了吧？真的
2: ，整个调整方面、思想方面就，就就比如一个橡皮筋。本来是松了，嗯、然后突然间要这样拉紧的话，可能随时会断掉的感觉。
0: 嗯，这个感觉一直去到东京奥运还是、嗯、是这样子吗？还是当时就很快的让自己好吧？那我不要想太多，我就专注去这场比赛就好
2: 了。也没有办法，需要这样子去推自己啊。接受了之后，思想方面、心情方面就需要立刻做出调整哦。所以这个调整方面其实蛮考验的，因为。嗯，在奥运会开幕式的三个星期前，突然间让我说要去比赛，所以就是说，哦，准备的时间是很紧凑的，甚至是过程中也是蛮难的，就一波未平一波又起的感觉，<笑>所以就对蛮有挑战性的，然后也是一关一关的熬过来了。也成功的上了飞机、嗯、去了东京，也勇敢的站上了那个十米台
0: 。那你在去之前呢，有没有为自己去设下某一些目标了？还是你觉得真的自己尽力就好，尽量不要去想成绩那一方面？因为可能很多时候人家会以那个银牌哦，在上一届他们真的很棒哦，呃取得银牌哦，在这一届可能可以取得金牌。你有这方面的压力吗？还是你觉得我都已经这么难了，我去到我就是真的做好我自己就好了
2: ？如果说完全没有压力的话。我觉得是不太可能啦，当然都会有一点点受到影响。那加上我相信奥运会是所有运动员的梦想吧，当然希望可以去到最大的一个舞台，也希望自己可以站上最高的领奖台嘛。嗯、那压力是有的，我也只能说尽量的把自己做好吧，因为我觉得没有一个人是不想去做好的，也不想说故意去输啊，还是不想要比好样子。嗯、我觉得不是啊。那当然，领奖台最高的只有一个，然后第二、第三也只有一个，嗯、就一个第一，一个第二，一个第三。嗯，所以就只能说我自己个人感觉啦，我这一次就是觉得能够去到，然后站在上面能够跳下来，就已经是很不错了吧。尽自己最大的努力去完成比赛吧。
1: 那当然，运动员他们就比完赛之后啊，可能都会有一些赛后检讨啊。像这一次的这个参赛的经验之后，你有没有想过说，哎、欸，其实这一次我在哪一方面其实可以做得更好啊？或者是一直我哪一方面其实已经做得很好了，就给自己肯定？有这种这样子的一个检讨的过程吗
2: ？是有检讨的<笑>。这一次感觉上是准备的没有很充分，实话说。然后如果严格的上来讲，说整体的表现的话。我觉得这一次的比赛当然也没有比得很好啦，因为这不是想要的一个成绩跟结果吧。我相信我自己本身可以做得更好，只是可能种种原因上，然后就导致了临场发挥没有这么的好，这样子。那当然也会受到心理上面的一点影响啊。站在台上的时候就有。很多不确定性的那种感觉，就在那边就缺乏一点信心吧，可以
0: 说，那的确是会影响表现的。如果就是你站上去，你是信心满满，嗯、我们讲那个底气很足的话，其实是整个东西是会影响到状态的，是吧
2: ？我个人感觉是这样子的、啊。当然，我不确定其他运动员是怎么样，因为每一个人都是不一样的个体嘛，所以大家的那种心理上面的承受压力啊，<对>或者是想法上面是什么的，没有办法去 fix。是该怎么样就怎么样，因为我们也是人嘛。
0: 是是是，我、嗯哦、刚才也听过了啊，真的是在这一次的东京奥运会的确是不容易啊，无论是对每一个运动员来说，自己的那个心理状态真是要调整的非常好。不过呢，也是趁着这一次的奥运会呢，我们也看到很温馨的一些画面，就比如说很好的友谊，因为我们看到就是英国的这个跳水王子 Tom d a l y 呢，跟张俊宏私底下的感情好像也不错，再加上他最近不是很流行那个编织毛衣嘛，呃，俊宏呢也是有穿着他编织的这个毛衣 post 上过 Instagram， 所以小。说回来呢，我们也聊聊这段吧。继续首先 ，Melody。早晨有意思，你好，我 v i v i a N 温慧欣
1: 。你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 掌声，有请我哋有跳水健将曾俊雄嘅。嗱喺运动员嘅呢一个比赛当中啦、啊，我哋成日都讲噶嘛啊，比赛第二咩咧？友谊第一，所以你喺一个竞技场上面咧，真系可以收获友情噶喎、哦。就像俊雄跟英国的跳水王子 Tom d a l y 之间的一个友情啊，就是、说他会为你织这个毛衣，所以我们看到的时候觉得诶、欸，很温馨，很可爱。那其实，在你的运动生涯当中啦、啊，这种友情的收获其实多嘛，
2: 算是蛮多的。因为能够去到这么多比赛，然后认识各个不一样国家的朋友，其实也算是挺幸运的吧，也蛮高兴的。其实
1: ，而且像运动员啊，你们就是会惺惺相惜嘛，就是、而且你们大概知道说我们彼此运动员的那种辛苦，可能只有对方会更加的清楚，而不是我们这种凡夫俗子可以了解的。这一方面是不是可以让你们的那个情感的连接会更加强呢？
2: 对啊，就是会有异样的那个感触吧，可以这么说
1: 。那在运动场上，除了说友情的收获之外，有时候譬如说，呃，师徒情啊，也是很重要的。因为呢，我们看到俊宏跟你的恩师哈、哦，这个教练杨祖良的那个师徒情也是蛮令人感动的。
0: 其实这么多年的这个师徒情啊，我相信就是杨教练除了给你技巧上的一些训练啊，做人的一些道理啊，其实你在他身上看到了什么？你觉得说，哦，这个是我真的是很想学，我真的是很。呃，敬仰这一个人呢，
2: 他有蛮多点是值得我去学习的啦。当然是他的经验也是很丰富，然后他可以教导，也分享他的人生经验。那再来就是他的信心啊，然后他的那个下定决心之后，就会说是朝着那个目标去前进的一个人。
0: 以上你说的这些特点呢，其实我相信在杨教练的眼中呢，在你身上肯定也是看到同等的优点的。因为在之前我们也看到他在某个报道当中呢，也说，呃，他眼中的你啊，是一个很坚持、永不放弃的那种精神，甚至是对于很细微的一些训练，可能对于一些比较哦已经我们讲上岸了的这些运动员来说，可能他们就真的是哦平常这样子训练了，可是你是针对很细微的，就比如讲说啊、呃、那一点点的一个进步。对你来说也是很重要的，是这样子的嘛，整个训练的过程
1: 啊
2: 、呃，是的，<笑>是的，是的。有的时候他就会一直说：“哎呀，你要自信一点，你要自信一点，你要相信自己。”这样，以前小时候可能经历了太多失败吧，可以说我算是比较晚了，就是比较年长一点我才出成绩的嘛，所以我前面那一段可能就是比较不那么顺利吧，嗯、所以导致就感觉嗯，我觉得我还可以再做的好一点。然后有的时候我跳下去他会，他一说啊还可以啊，还可以、啊、不错不错。然后我就会皱着眉头，嗯，真的吗？<笑>就会有很多他说真的吗？我感觉好像还差一点，嗯、是不是可以做得更好？就有点，直到他真的是会说可以啦，你还想怎么样？要求不要太高，<笑><笑>差不多就可以了，就这样子。
0: 所以他是那种鼓励型的教练，嗯、他不是那种哇，我想要粉碎你、打败你，然后让让你重生的那种教练呢、哦。
2: 呃，我觉得看那个运动员的吧。我觉得在每一个阶段有不一样的那种方式。教练对于运动员来说，这一次是比较算是鼓励型的是比较多。那以前我刚开始训练的时候，也是有经历过很严厉的鞭策的。那我相信就是严师出高徒啦，所以我觉得那一段就是经历的也算是值得了吧。那当然从中，当我今天来到。这个阶段再回头望的时候，我也觉得，所以那个时候这么做是对的。就如果那个时候没有还、嗯、严厉的鞭策的话，可能。我就只停留在那一个层次，而不能再突破自己。
0: 你说的严厉、嗯、可以举一些例子吗？
2: 我严厉的说法其实不只是在 physical 上面的了，就可能是想法跟心理方面的种种。之前他有一段时间就是可能我受伤嘛，就因为我觉得很痛啊，然后我就跟他说：“嗯、教练，我觉得我痛，我可能就跳不了这么多，或者是跳不了这一个计划这样子。”然后他忍了一次。忍了两次，到第三次，我再跟他说同样的东西的时候，他那个时候就开始咯，爆发了。我所谓的爆发就是这个严厉的鞭策啦，因为我相信他也带了很多运动员，那各种各样的人可能他也见识过，也经历过嘛，所以我觉得这一点他是蛮厉害的。就是像我说的，一个好的教练不只是在技巧上教导你嘛，其实心理上他能够看到你、嗯、指点到你的话，其实也是一种本事来的。嗯，对，那个时候他就说。你们大家要记得这一点，就是你们做这个运动，你们得到的所有成绩、所有荣誉，跟我们教练是沾不上关系的。他就这样子去教导咯，所以你要自己去思考说，说你这么辛苦去做这个运动、去训练的话，到底是为了什么？难道是为了教练吗？你自己不是为了你自己，不是为了自己的家人吗？嗯、所以他就说了看似很简单的话，但是有另外的含义啦。对我个人而言，我会觉得那个时候。他就会问我：“你听懂了吗？”张俊红这样子。我<笑>那个时候我就说：“嗯，我听懂啦，我听懂啦。”然后，可是那时候杨连就跟我说一句：“你真的听懂了吗？”可是我感觉你没有听懂，我就很郁闷啊。我说：“没有，我就听懂了。”你为什么要说我没有听懂？而现在呢，我走过来之后，我就会觉得，实话说的，那个时候他真的是说中了。其实那个时候我只听到了表面的那个意思，嗯、我并没有去理解他说的那些话的含义在哪里。也是因为他这样子严测啦，所以我那个时候就突破了自己，真的是超越了自己吧那一个阶段。因为那个时候我会觉得，嗯，可能比赛很靠近了，然后我又觉得我很痛，所以我觉得这个比赛不比，可能也没有关系，因为就是一个比较没有说特别重要的一个比赛嘛。那其实那个潜意识里面，我自己就想要退缩，你知道吗？嗯、可能他就看到了我有这样子的那个想法在里面了，你知道。吗？可是当时我没有清楚，所以他就揪了出来之后，然后我也是顶着，最后也是忍受了各种的那种身体上不舒服的地方，然后我还是去比赛了。比完赛的时候，在我回头一看的时候，我就说。哦，原来他当时候说这个话其实是有意思的。就如果我自己选择推说的话，是没有人可以帮得到你了
1: 。嗯，所以,所以教练真的很厉害了、啊，就是、他可以一眼看穿，<笑><对>然后呢就直击你的心坎，跟你说其实你心里面想什么我都知道。
2: 真的，一个比较高境界的教练会做到这一点。
1: 那参加了这一次的这个东京奥运之后呢，身为粉丝、身为观众的我们，一定会说，我们帮你寄望下一届的这个巴黎的奥运这样子。所以，俊宏他到底对于下一届的奥运是有什么想法的呢？呃，我们稍回来请教一下他，继续守着 Melody。
0: 早晨你好，我 v i v i a N 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前啦。今日 Melody 掌声有请我哋有跳水健将张,张俊行。啊，就用刚才我们说了嘛，就是身为粉丝、身为观众的我们呢、啊，一定会想很多说，说哇，刚刚参加了东京奥运，我们接下来就是放眼这个巴黎奥运了嘛，咁啊，二零二四年的，那相隔三年之后的这个奥运，你自己有什么想法吗
2: ？呃， uh, 我只能说，就是看自己的身体状况，还有。如果实力还允许的话，那就可以再争取一下吧。
0: 哎，不过说实在的，你觉得就是在跳水项目方面呢、啊，年龄会有优势吗？因为真的是在这一届我们看到，哇，中国的这个跳水选手，那个冠军才14岁，然后就感觉上整个体格啊，无论是他自己很轻盈的那种感觉啊，还是其实你觉得经验比较重要
2: ？我觉得各有千秋吧。像就是年龄比较大的运动员，可能就是在经验上面会更好一些吧。所以小朋友像这一次中国的那个运<笑>动员，确实是很厉害。嗯他刚开始出来嘛，所以对这个世界还充满了很多好奇的。当然我，我我也是有听过，就是中国运动员，因为他们很小就已经出来了嘛，所以他们的路还有很长。那当然，通常他们可能到十多岁、二十岁吧，就可能觉得啊、哦，我在这个领域里面已经是太久太久了。嗯、他们的想法就可能说是太累了，不想再这么累，所以就选择退役还是怎么样。所以看到中国运动员，就是可以说每一届奥运会都。一直在换人，尤其是女生， oh, <okay. S 1> 那当然也是要看他们心里是怎么想的啦。如果他们说还想要去再冲一冲的话，那他们就只能在国内里面竞争了之后才能够出来比赛的。那马来西亚不一样嘛，马来西亚就是人数有限。我个人其实算是大器晚成吧，所以就是可能小时候经历了很多，然后到大了。可以更加确信自己要什么吧，所以就可能就会比较沉稳一点，去追求自己要的东西、嗯
1: 。所以这个可能也是一个年龄上跟经验上的一个优势哈，所以可能你在呃应付很多的一些，尤其是心理方面的一些建设，就会更加来得呃如鱼得水。那像玄武禅这种这么年轻的选手，可能俊宏看到他的时候，会不会不会也联想到小时候的自己
2: ？小时候的自己吗？对。<笑>十四岁啊，那时候你在干嘛？十四岁的时候，就是已经进到国家队了，然后才刚开始要学习比较高难度的动作
1: 哦。才刚开所以可以看到那个差
2: 距在那边。嗯、对，可以看到那个差距在那边
1: 、啊。那过去呢，军宏当然是非常非常的努力的一位运动员。我们从今天的访谈当中，从你过去的成绩当中，从之前的一些报道当中，我们知道你是一个永不言败的一种选手哈。那回看这么努力的自己，有没有什么话想对过去的自己说的呢？
2: 虽然有好几次都想要放弃的念头，那当然也很感谢自己当时候没有放弃，就是一步一脚印嘛，所以就看到说之前的自己真的是辛苦了，<笑>然后真的是其实算是很不错了，在众多的运动员当中，其实算是蛮幸运的一个，因为也曾经去到了奥运的舞台，然后也曾经。拿过世界冠军，所以这一些都可以累积成是一个人生的小故事吧。然后就是通过这些年走过的路程，也可以学到一些宝贵的经验。希望就是这一些可以对我以后的人生，不管是做什么都好。都会有一定的帮助吧
0: 。其实今天一整天听下来、啊、我觉得俊宏对于自己啊，真的是一个非常严格的人。那他到最后可以跟自己说出一句话，就是哎，你真的是做得很不错了。我相信其实也是认可自己的一部分呐、啊。因为刚才你所说的，其实你就大器晚成嘛。现在的你是比较沉稳，跟更,更懂自己要什么东西。那如果是用一句话来总结啦。展望一下未来的自己，可能是三年后的巴黎奥运，可能是其他的赛事，可能是你自己的人生路。你有什么话想要说吗？嗯
2: 、呃，我希望自己能够勇敢一点吧，然后自信一点，再大胆的向前走。就是不管遇到什么困难都好，都可以很冷静的去思考，然后去解决。希望自己可以越来越好吧。当然，过程也是需要。学习遇到困难也不要那么容易的气馁，虽然是气馁、伤心、难过的话，就一下子就好了。然后需要再很勇敢的去振作起来，然后好好的走下去吧。
1: 我相信听到这番话哈，很多的，尤其是俊宏的支持者，都会觉得很感动，因为我们其实都在你身上看到你的那种坚持跟你的那种努力的付出啊。可能在俊宏的眼中，他可能觉得哦，我我还有很多进步的空间，可是可能对于很多人看在眼里，觉得你已经超过一百了。所以像刚才一些分享当中，我们知道说，俊宏对自己的那个看法是比较严格的。所以这个可能就是可以鞭策他，可以去到一些更高的境界，无论是在什么领域都好所以今天非常非常感谢俊宏跟我们分享了那么多，我相信很多朋友从你的经验跟分享当中得到启发的。谢谢你俊，俊宏，
0: 谢谢你，谢谢。